0: Ausgesprochen Alt, der Antike-Podcast mit Fabiola Heinen und Max Resch.
1: Hallo aus Wien.
0: Und Servus aus Osnabrück und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausgesprochen Alt, der Antike-Podcast. Ich bin der Max und das ist die Fabiola.
1: Und ich bin Archäologin und der Max, der ist Numismatiker. Und wir beide sind so sehr von der Antike fasziniert, dass wir uns immer mal wieder und jetzt nach langer Zeit erneut... Treffen, um über die Antike zu sprechen. Heute ist es wieder soweit, endlich. Wie geht es dir, Max?
0: Danke, gut. Ähm, es war jetzt sehr, sehr aufregend, Es ist viel passiert und gleichzeitig mit diesem Podcast nicht so viel passiert. Ich hatte zwischendurch Corona, wie so ziemlich alle Menschen, die ich kenne, wobei das stimmt gar nicht, aber wie viele Menschen, die ich kenne, die jetzt irgendwie gemeint haben, sie holen sich jetzt Omikron. Aber ich habe es gut überstanden und bin wieder zurück. Aber bei dir war es doch ähnlich, oder?
1: Genau, also wir hatten ja fast gleichzeitig Corona oder wir haben uns quasi abgewechselt. Nachdem du fast durch warst, habe ich es dann bekommen, auch mehr oder weniger gut überstanden. Zumindest haben wir es jetzt hinter uns. Und ich würde behaupten, eine der allerbesten Ausreden, warum wir uns ein paar Wochen versteckt haben und nichts veröffentlicht haben.
0: Wir sind trotzdem noch da. Wir danken euch für eure Unterstützung, für die netten Nachrichten, die wir immer wieder mal bekommen, was denn da mit uns los ist und warum da nichts kommt. Vielen Dank, dass ihr uns die Treue haltet, auch wenn wir mal eine kurze, unangekündigte Pause machen. Danke dafür.
1: Ja, und danke, dass ihr auch wieder da seid. Vor allem, es ist ja auch viel passiert, in dem Sinne, dass wir jetzt Frühling haben. Man sieht es draußen an den Blättern. Ich merke es auch schon mit meiner Allergienase also zugegebenermaßen. Und wir haben bald Ostern.
0: Das stimmt. Was mich jetzt total verwirrt hat, das war jetzt, vor kurzem hat es geschneit in Osterbrück. Ui. Ähm, das passiert ganz selten, das habe ich letztes Jahr nur im Februar erlebt und jetzt pünktlich zum Aprilbeginn hat es auf einmal geschneit. Ich war richtig verwirrt. Ist
1: es Ist auch liegen geblieben? Nee. Ja, für einen Tag. Aber war richtig, ach du meine Güte, ja, nicht schlecht. Ja, ja ich,
0: ich habe hab aus dem Fenster geschaut, das war alles weiß. Das <lacht> war ganz verrückt. Ja, Aber Wetterberichte
1: habt ihr nicht, das heißt, es war, kam ganz unangekündigt.
0: Wetterbericht haben wir schon, aber ich, ich glaube doch kein Wetterbericht, der mir sagt, dass es am 1. April schneit. Komm ja, an. okay,
1: wenn es dann noch der 1. April ist, ich sehe es ein. Krass.
0: Ja, gut, aber Frühling und die. Wir waren bei Frühling und deiner äh, Corona-Nase, deiner Allergienase. So.
1: Und meiner Osternase oder meinen Osterohren, Hasenohren. Ach. Okay, nein, es wird ganz, <lacht> ganz peinlich. <lacht> <lacht> ähm, oh, it's good to be back. Ostern ist bald. Ein guter Anlass, um auf unsere Osterfolge im vergangenen Jahr hinzuweisen, da haben wir nämlich über Hasen gesprochen. Über Hasen in der Antike. Genannt haben wir das das große Hoppeln.
0: Nach wie vor guter Titel.
1: Wir haben über ganz viele Hasendarstellungen gesprochen. Hasen in verschiedenen Bildgattungen wie auf Münzen, Hasen auf Sarkophagen, Hasen in Skulpturen. Wer die Folge noch nicht kennt, große Empfehlung natürlich, hört euch die Folge 26 an aus dem letzten Jahr.
0: Große Empfehlung.
1: Und ich dachte jetzt aber, dieses Jahr nehmen wir noch ein weiteres Ostertier hinzu. Zu dem Hasen gesellt sich jetzt nämlich noch der Hahn.
0: Mhm. Was hat denn der Hahn mit Osten zu tun?
1: Ja, zum einen, ich habe erst an diese ganzen Küken gedacht. Ja. Und bin dann auf den Hahn gekommen. Ach. Aber dann, mit ein bisschen Nachdenken, ist mir auch eingefallen, dass der Hahn auch eine Bedeutung hat in der Bibel zu Ostern. Er kommt nämlich sogar vor. Und zwar an grünen Donnerstag bei Petrus und Jesus. Weil da gibt es ja dieses Zitat: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Das sagt ja Jesus zu Petrus und am grünen Donnerstag ist es dann tatsächlich soweit. Jesus wird verhaftet und seine Jünger, die haben Angst, dass ihnen dasselbe droht. Und da ist es dann Petrus, der zum dritten Mal sagt, dass er nichts mit Jesus zu tun hat, den nicht kennt und dann kräht der Hahn. Das heißt, der Hahn ist ein Ostertier und den haben wir jetzt nicht einfach aus der Luft gegriffen. Wir sprechen aber jetzt nicht über den christlichen Hahn, wir sprechen heute über den Hahn in der griechischen Antike. Der kommt nämlich zusammen mit dem Hasen in ganz, ganz spannenden Kontexten vor. In homoerotischen Kontexten. Das heißt, wir reden heute über Hase, Hahn und Homoerotik.
0: Das ist eine krasse Überleitung für mich, Und ich bin sehr beeindruckt, wie du das hingekriegt hast.
1: Und damit frohe Ostern. <lacht>
0: damit frohe Ostern. Wir reden über Homoerotik. Das heißt, wir reden heute wieder ein bisschen über den Hasen. Wir haben ein bisschen den Hahn als neues Ostertier. Und wir können uns ja schon mal vielleicht für nächstes Jahr das Lamm vorbereiten.
1: Ui, okay, da haben wir das ähm, Oster-Trio der Tiere.
0: Aber ich bin gespannt, was kannst du uns jetzt über Hahn, Hase und Homoerotik. Was hast du uns mitgebracht, Fabiola? Was gibt es da berichten?
1: Wer sich erinnert, der weiß vielleicht noch, dass der Hase unter anderem als Werbegeschenk, als erotisches Werbegeschenk auftauchen kann. Also zum Beispiel, wenn ein Mann um die Gunst einer Frau oder eben auch um die Gunst eines anderen Mannes wirbt, dann kann er diesen Hasen benutzen als homoerotisches oder generell als erotisches Werbegeschenk, um auf sich aufmerksam zu machen. Und da kommt eben nicht nur der Hase vor, sondern auch der Hahn.
0: Ich bin sehr gespannt.
1: Heute reden wir aber eben vorrangig über die homoerotischen Darstellungen. Ich wollte bloß erwähnen, dass es das aber eben auch zwischen Mann und Frau gibt. Diese Darstellung, wo Hahn und Hase als homoerotisches Werbegeschenk auftauchen können, finden wir auf ganz vielen attischen Vasen aus dem 6. bis zum 4. Jahrhundert. Und das ist dann immer in Szenen der sogenannten Päderastie. Also Päderastie, das ist ja die Knabenliebe. Das Thema haben wir schon ab und zu auch in anderen Folgen angerissen. Päderastie, das meint ja diese institutionalisierte Form von Homoerotik bzw. Homosexualität. Und da ist es ja immer so, dass es einen älteren Mann gibt und einen jüngeren Mann, einen Jugendlichen. Und dabei ist es eben dieser Altersunterschied ganz, ganz wichtig, weil die Beziehung zwischen den beiden kann auch durchaus eine sexuelle Komponente haben, die unterschiedlich stark ausgeprägt sein kann. Wir finden solche sexuellen Darstellungen auch durchaus auf Vasen dargestellt. Aber eine ganz zentrale Rolle in dieser päderastischen Beziehung zwischen dem älteren Mann und dem jüngeren Jüngling ist auch immer eine pädagogische Komponente. Der Ältere soll dem Jüngeren etwas beibringen. Und das ist dann auch eine Art der sozialen Absicherung.
0: Es also ist so eine Erziehungsmaßnahme, so also ein gewisser Teil einfach der, ja, des, des Erwachsenwerdens von einem Mann.
1: Genau, das ist auch etwas, was man sich wünscht, weil das auch mit Aufstieg verbunden sein kann.
0: Okay, spannend.
1: Total, also, es ist ein ganz großes und komplexes Themenfeld, und eigentlich müssen wir da immer noch mal eine einzelne Folge drüber machen, weil das so ein weitreichendes Thema ist. Dieser Altersunterschied ist total wichtig zwischen den beiden, weil nur deshalb ist es erlaubt und angesehen. Weil der jugendliche Partner, der Jüngling in dieser pederastischen Beziehung, der wird auch Eromenos genannt. Das bedeutet übersetzt so viel wie der, der geliebt wird oder geliebter. Und der ältere Partner wird als Erasmus bezeichnet. Und dieser jüngere Beziehungspartner, der Eromenos, der war durchschnittlich zwischen zwölf und 18 Jahren alt. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Also zwölf ist einfach verdammt jung. Aus heutiger Perspektive sind das ja im Prinzip Kinder bzw. Jugendliche. Okay. Und diese jüngeren Beziehungspartner sind eben immer mit einem älteren Beziehungspartner, dem sogenannten Erasmus, zusammen. Für denen existieren keine Altersgrenzen. Wichtig ist eben, dass es einen Altersunterschied gibt, dass der Ältere schon in physischer Natur stärker ist. Also es gibt hier ganz klar ein Machtgefälle, aber auch in der psychischen, sozialen Stellung, gesellschaftlichen Stellung muss der Ältere schon weiter und mehr verankert sein in der Gesellschaft. Und so bekommt der Jüngere, Eromenos, eben vom älteren Erastes Dinge beigebracht. Und dieser Aspekt ist wirklich ganz, ganz zentral und unterscheidet das Ganze auch von der gesellschaftlich geächteten Prostitution. Mhm.
0: Das heißt, weil es hier kein Geld fließt und es einen Altersunterschied gibt, ist es quasi okay. Aber wenn Geld fließen würde, wäre es wieder verpönt.
1: Ganz genau. Und es ist nicht nur deshalb in Ordnung, sondern auch ein Ideal ein Ideal in der griechischen Antike. Also zum einen sollen gesellschaftliche Ideale in dieser Beziehung beigebracht werden. Es soll die männliche Tugend, die Sitzsamkeit beigebracht werden. Platon, der sagt es zum Beispiel so, dass die Aufgabe des älteren Mannes es ist, den Jüngling weise und gut zu machen, in Vernunft und der übrigen Tugend zu fördern, Bildung und die übrige Weisheit zu vermitteln. Also ganz, ganz hochgegriffene Ideale, die dann dahinter stehen und überhaupt diese päderastische Beziehung möglich und erlaubt machen.
0: Okay, und das heißt in dieser päderastischen Beziehung, wie kommen da jetzt Werbegeschenke zum Einsatz?
1: Die kommen in dem Sinne zum Einsatz, dass der ältere Mann den jüngeren Mann ja erstmal irgendwie kennenlernen muss. Das findet ganz häufig im Gymnasium statt. Mhm. Da haben wir auch schon mal in der Folge drüber gesprochen. Im Gymnasium, da trainieren die Jünglinge und die älteren Männer können sie einfach gut da beim Training beobachten. Dann bieten sich da mehrere Möglichkeiten der Kontaktaufnahme. Man spricht die dann aber nicht einfach so an, sondern dabei nutzen die älteren Männer... Geschenke, Also statt einem Blumenstrauß im Prinzip, nutzen die andere Art der Geschenke. Und da kommen die Hähne und die Hasen ins Spiel. Weil ganz häufig benutzen diese älteren Männer Tiergeschenke, um die Gunst dieser Jünglinge zu erwerben. Du hattest ja am Anfang auch schon das Geld angesprochen. Teilweise wurde auch Geld angeboten. Das galt aber ganz klar als unehrenhaft, wenn man das angenommen hat. Also das war absolut unehrenhaft, weil dann rückt man eben in diese Schiene der Prostitution und das wollen wir ja eben nicht.
0: Okay, das heißt im Prinzip sind da gerade einfach verschiedene Männer im Gym, die ganzen jungen Hüpfer pumpen da wie ordentlich, und die alten Männer sitzen am Rand und suchen sich die, die schärfsten Typen raus und gehen dann hin und präsentieren ihnen ein Tier, um zu sagen, jo, willst du mich mal näher kennenlernen?
1: Genau, und die Jugendlichen freuen sich über dieses Werbegeschenk, über diesen Hahn oder den Hasen und überlegen sich, ob der Ältere eine hohe genügende soziale Stellung hat, um einem auch gesellschaftlich weiterzubringen. Ob das jemand ist, der einem diese Tugenden überhaupt beibringen kann. Aber ganz klar, diese sexuelle, homoerotische Komponente ist auch dabei.
0: Um es nochmal festzuhalten, es geht hier zum Werbegeschenk im Sinne von um jemanden werben und nicht Werbung. Also das, das Werbegeschenk, das man von irgendwie einer, einer Firma kriegt, die auf der Straße irgendwelche... Kugelschreiber verteilen.
1: Genau, keine Kugelschreiber oder Schlüsselanhänger oder diese Münzen, die man in Einkaufswagen steckt, sondern Umwerbungsgeschenke wie ein Blumenstrauß, eine Schachtel Pralinen, ja, was gibt's noch? Sowas eben.
0: Okay, das heißt, die, die kommen dann einfach so mit einem, sagen wir mal, einem Hase oder mit einem mit dem Hahn da an und was machen die, die, die Junglinge da damit? Ist, ist das da, dass sie die Hasen irgendwie streicheln oder wie?
1: Ja, tatsächlich ist dieser Hase nicht im Sinne eines kleinen streichelnden Kaninchens gedacht, so ein kleines Haustier, was jetzt mit dabei ist, oder auch Kinder, die mit Hasen spielen, sondern es ist ein starkes Symbol der Jagd dieser Hase tatsächlich. Und der Hahn steht auch eher für den Kampf, für den Kampfhahn. Aber vielleicht können wir dazu auch schon zu unserer ersten Quelle kommen. Ich habe uns nämlich eine ganz schöne Leckitos mitgebracht.
0: Okay, be bevor wir thematisch eingehen, was war eine Leckitos nochmal?
1: Genau, genau. Eine Leckitos ist ja eher ein hohes, ein schmaleres Gefäß und das wird zur Aufbewahrung von Olivenöl verwendet und das hat eine enge Mündung und einen Henkel. Aber insgesamt eben ein hohes Gefäß und auch die Leckitos über die wir jetzt sprechen, ist ein hohes Gefäß, was dazu führt, dass da drei Bildreihen untereinander dargestellt werden.
0: Hm. Okay, viel, viel Bildplatz.
1: Viel Platz für eine tolle Darstellung, weil auf unserer haben wir jetzt Hinweise auf die Jagd, wir haben Hinweise auf die Erotik und eben unsere Hasen und Hähne kommen auch vor. Alles, was wir wollen. Total faszinierend. Wir haben da jetzt drei Bildreihen untereinander und in allen, da geht es irgendwie um die Erziehung junger Männer oder wir können da zumindest diese Verbindung machen. Aber legen wir vielleicht einmal los und zwar mit der untersten Bildreihe, da haben wir nämlich schon, da haben wir zwei Hähne. Die Hähne, die stehen gegenüber und man könnte sich als kampfbereit interpretieren. Also es gibt da so Darstellungen auch aus der Antike, wo eben Hahnenkampf dargestellt ist. Und das haben wir jetzt auch hier abgebildet. Zwei Hähne sich gegenüber, kampfbereit. Wir haben hier das Thema des Hahnenkampfs.
0: Okay, jetzt macht das mehr Sinn, dass da Hahn irgendwie ein kämpferisches Symbol ist. Ich denke eher mehr an Wecker oder sowas.
1: Oh, Finde ich aber auch ganz schön kämpferisch, ehrlich gesagt. Also auch sehr aggressiv, der Hahn am Morgen. <lacht> aber tatsächlich gab es in der Antike Hahnkämpfe. Man ließ dann die Tiere auf öffentlichen Plätzen gegeneinander antreten und hat dann auf den Ausgang gewettet. Also eine Art der Volksbelustigung. Und... Vielleicht ganz ganz netter, lustiger Fact noch, den wir aus der antiken Literatur entnehmen können. Diesen Kampfesmut, diese Aggressivität der Hähne, die konnte man steigern, indem man sie entsprechend füttert. Und womit? Mit Knoblauch und Zwiebeln. Zumindest schreiben das Xenophon und Aristophanes. Und so konnte man dann eben diese Aggressivität der Hähne steigern, die, die in ganz vielen Quellen bezeugt wird.
0: Das heißt, wenn ich den Hahn bei lebendigen Leibe schon mit Gewürz oder mit dem späteren Gemüse, das, mit dem ich ihm zubereiten würde, füttere er wieder besser und aggressiver. Okay.
1: Genau, genau. Ja, und so haben wir dann den Hahn auf dieser Darstellung als aggressives Tier, als Äquivalent für den Kampf, der vielleicht Knoblauch gegessen hat.
0: Okay, verstehe. Das heißt, die, die unterste Reihe zeigt uns jetzt also mehr oder weniger Kampfhähne. Ist das sonst noch andere Tiere oder nur Kampfhähne? weil da irgendwas anderes ist dann auch?
1: Ja, wir haben tatsächlich auch zwei Jagdhunde abgebildet, also ein ganz klares Symbol erstmal für die Jagd. Wir sehen aber auch, was diese Jagdhunde machen. Die jagen nämlich ein weiteres Tier. Hey. Und was jagen sie? Sie jagen einen Hasen. Da haben wir ihn schon, den Hasen. Und dieser Hase, der wird von den Jagdhunden in eine Richtung gejagt, sodass er dann in die Richtung eines Netzes läuft, also in so ein Fangnetz. Und dann haben wir hier das Thema der Hasenjagd, der Jagd dargestellt. Ja.
0: Ja, okay, perfekt. Dann haben wir alles beieinander.
1: Kampf, Wettkampf, Jagd, alles mit dabei. Was haben wir jetzt in der Mitte, im mittleren Bildfeld von unserer Lekitos? Da haben wir das schnell erklärt. Da haben wir sechs Reiter, also sechs Männer auf Pferden. Die Reiter sind nackt und unbekleidet. Und dann können wir jetzt ins oberste Bildfeld gehen. Da geht es nämlich noch weiter. In dem Sinne, dass wir jetzt zu unserem großen Thema kommen, weil wir haben die Szene, wir haben eine Szene der Päderastie, der sogenannten Knabenliebe, dargestellt. Wir haben hier mehrere ältere Männer, die sind bärtig dargestellt, das sind die Erastai, also diese ganz klar durch den Bart als ältere Männer gekennzeichnet und die werben um Werben diese jüngeren Männer, die Jünglinge. Alle von denen, die sind nackt dargestellt, auch sehr wichtig erstmal um, festzustellen, und tatsächlich gibt es ein Paar aus diesem älteren Erastus und dem jüngeren Eromenos, Die haben sich schon gefunden, die stehen in der Mitte. Und von links und rechts kommen eben weitere Jünglinge und ältere Männer dazu. Und die haben dann Werbegeschenke in der Hand. Da haben wir den uns schon bekannten Hahn. Ein anderer Mann, der bringt einen Diskurs. Ein Jüngling hat zwei Speere und einen Erüberlass in der Hand. Von der Seite kommt auch noch ein Jüngling mit einem weiteren Hahn. Dann gibt es noch einen Hasen, der in den Händen gehalten wird. Und so weiter und so fort. Also wir haben da alles, was wir an Hahn und Hase wollten. Auf dem Boden ist nämlich noch ein weiterer Hahn. Ach, und ein Jagdhund ist auch dabei, sehe ich gerade. Also ganz viel, was jetzt in dieser päderastischen Szene dargestellt ist, was mit den Werbegeschenken Hahn und Hase zusammenhängt.
0: Oh, es ist volle Bescherung, volles Halligalli.
1: Es ist wirklich volle Bescherung. Also ganz viele Werbegeschenke. Und das Paar in der Mitte, da hat das Werbegeschenk schon gewirkt, könnte man vielleicht sagen. Weil der ältere Mann, der berührt mit seiner Hand schon das Kinn des Jüngeren. So ganz zärtlich, also eine Art und Weise, wo hier dieser physische durch den physischen Kontakt schon die sexuelle Komponente dargestellt ist. Der Jüngling, der steht da ganz aufrecht und mit seinem einem ausgestreckten rechten Arm fasst er den Unterarm des Älteren an. Also wir haben hier diese pederastische Beziehung schon in der Mitte genau dargestellt.
0: Wie weiß man eigentlich jetzt, also wenn du sagst Mitte, was, wie, wie kann man eigentlich bei so einem Lücke das sagen, was die Mitte und wo, wie, wie ist das auszurichten eigentlich?
1: Ja, tatsächlich ist Mitte natürlich gar nicht so das perfekt richtige Wort, weil das Spannende an diesen Vasen Darstellungen ist ja, dass sie komplett rumlaufen. Also man sie nur dann komplett versteht, wenn man sie dreht. Trotzdem gibt es bei vielen Gefäßen eine Vorder- und eine Rückseite oder zumindest eine A- und eine B-Seite. Hier in dem Fall hilft es zum Beispiel, dass es einen Henkel gibt.
0: Oder einen Henkel gab, sagen wir mal.
1: Ein Henkel gab, genau. Und dann ist es einfach vom Bildmotiv die Mitte, also weil das Paar ist in der Mitte und von den anderen Seiten kommen weitere ältere Männer und Jünglinge zu dem Paar in die Mitte gelaufen. Also auch eine Art, wie man das Bild versteht im Prinzip.
0: Krass spannend, das heißt wir haben also jetzt hier irgendwie voll, voll viele Szenen, Jagdszenen, Jagdhunde, Kaninchen oder Hasenjagd, aber auch Hahn und, und Hase als Werbegeschenke, die zielführend waren und sein werden. Alles auf einer Lücke. Cool.
1: Voll, also ganz viel, was hier passiert und dadurch, dass so viel passiert, haben wir hier einige der wichtigsten Tugenden dieser aristokratischen Jugend dargestellt oder auch ein Erziehungsideal, weil Hahnkampf und Hasenjagd, das könnte man jetzt in dem Sinne deuten, dass man dabei ja lernt, dass es immer einen siegreichen Überlegenen gibt. Das ist ja dieses agonale Prinzip, was ganz, ganz wichtig ist in der griechischen Antike. Dieser Wettkampf, es muss einen Gewinner geben. Es geht darum, immer der Beste, der Stärkste zu sein. Und ja, beim Hahnenkampf gewinnt halt einer. Ja. Bei der Hasenjagd geht es um die Jagd. Und die Jagd ist eben auch eine ganz wichtige Tugend. Und hinzu kommt eben dieser gesamte Kontext durch die Päderastie auf dieser Lekitos dargestellt, die ja eben wichtig in dieser aristokratischen Erziehung war. Ein älterer Mann, der nimmt den Jüngeren unter die Fittiche, bringt ihm diese ganzen aristokratischen Geflogenheiten bei, kann sich auch nicht jeder leisten. Also es ist auch erstmal überhaupt was Besonderes, so eine päderastische Beziehung eingehen zu können. Man wird offiziell in die Aristokratie aufgenommen und hinzu eben immer diese erotische Komponente.
0: Was ich mir jetzt noch frage, und ich glaube, das kann sein, dass es jetzt das ganz woanders hinführt, aber warum ist jetzt so eine päderastische Darstellung. Mit irgendwie Werbegeschenken und irgendwie auch so pederastische Beziehungen. Warum ist das jetzt auf einem Lekittus drauf? Das ist jetzt ein Olivenölbehältnis, also quasi wie die Olivenölflasche, die bei mir in der Küche steht. Warum ist da jetzt so eine Darstellung drauf und nicht irgendwie auf einem Wassergeschirr, einem Trinkbecher oder irgendwie was anderem? Gibt es da irgendwie einen Zusammenhang zwischen Bildträger und Bildaussage?
1: Also tatsächlich haben wir jetzt diese päderastische Beziehung nicht nur auf leküten sondern auf ganz vielen anderen Vasen auch. Also zum Beispiel auch auf Trinkgeschirr und so weiter und so fort. Die Frage, wie hängen Darstellungen mit dem Bildträger, mit der Vase zusammen, ist aber eine total beliebte Forschungsfrage aktuell in der Forschung, die auch gerne diskutiert wird. Das hat man in der Vergangenheit viel eher zum Beispiel fürs Trinkgeschirr erklären sollen, also dass da die Darstellungen zum Gespräch anregen sollen beim Symposium. Ja, wie ist es jetzt bei der Olivenölflasche bei dir im Schrank, bei dieser Lekitos?
0: Kann das vielleicht mit dem Gymnasium zusammenhängen, also weil man sich jetzt ja da quasi ein bisschen einölt oder so?
1: Ja, voll. Also die Lekitos bzw. Leküten sind ja Ölgefäße, also das sind ja die Träger von Öl und Öl kommt zur Reinigung in der Palestra in der bzw. im Gymnasium vor, damit reinigen sich die Männer, die zuvor Sport gemacht haben. Also wir haben hier diesen ganz ganz besonderen Zusammenhang zum Gymnasium schon gegeben und den haben wir zusätzlich auch in der Vasendarstellung, also bildlich auf unserer Lekythos weil wir haben da auch einen Diskos abgebildet, also der Diskos, der beim Diskuswurf genutzt wird. Und gleichzeitig sehen wir auch einen Arybalos. Arüberloi, das sind diese sehr, sehr kleinen, kugeligen Gefäße, die auch zur Aufbewahrung von Öl genutzt werden. Und die sind eben ganz klar mit der Palestra, mit dem Gymnasium, äh, hängen die zusammen. Also das haben wir ganz oft, dass die auch ein Hinweis auf das Gymnasium sein sollen. Also wir haben sowohl bildlich auf unserer Darstellung, auf unserer Vase, den Zusammenhang zum Gymnasium, zur Palestra, dem Ort, wo sich die Männer, also Eromenos und Erastus, ja auch kennenlernen. Und da passt die Lekitus jetzt sehr, sehr gut rein. Aber wir haben diese päderastischen Darstellungen nicht nur auf Leküten abgebildet.
0: Okay, das heißt, du hast einfach nur ein rausgesucht, weil es da auch so schön war. Oh, ich
1: habe genau, ich habe die ausgesucht, weil wir hier eben sowohl den Kampf haben als auch das Päderastische.
0: <lacht> Mensch, gut, gut ausgedacht.
1: Wir können noch weiter auf diese Werbegeschenke eingehen, indem wir uns eine weitere Trinkschale anschauen. Die ist natürlich wie immer auf unserer Homepage abgebildet, ausgesprochen alt.com. Das erste Bild natürlich auch, aber die geneigten Hörer wissen das natürlich. Die Trinkschale, die wir jetzt haben, ist von einem unserer liebsten Vasenmaler tatsächlich. Wir haben schon häufig über ihn gesprochen. Diese Vase wurde vom Macron-Maler, vom sogenannten Macron-Maler bemalt.
0: Okay, also wir haben jetzt eine zweite Quelle von dem bekannten Vasenmaler. Was ist das jetzt für eine Vasenform? Wo kommt die her? Wo sind wir zeitlich? Wo sind wir räumlich? Was ist das für eine komische Form? Was ist da los?
1: Wir haben diesmal eine Trinkschale und eine Trinkschale ist ja eher ein flaches Trinkgefäß, das hat zwei Henkel. Und das heißt, wir haben jetzt außen relativ Platz für Vasenmalerei, aber dann eben flacher. Und auch auf der Innenseite einer solchen Trinkschale ist eine Darstellung. Diese Darstellung auf der Innenseite sieht man aber natürlich erst, wenn man ausgetrunken hat.
0: Ah, ja, ja, ja.
1: Und unsere Trinkschale ist jetzt vom Vasenmaler Macron. Und von 500 bis 450 vor Christus müssen wir sie ungefähr datieren. Wir sind also ein bisschen später unterwegs, ist aber wieder eine attische Darstellung. Ja, und für uns ist jetzt spannend die Außenseite der Trinkschale, also nicht das Innenbild, wo man ausgetrunken haben muss, sondern die Außenseite, die sieht man ja immer. Und wir haben jetzt mehrere Paare dargestellt: männliche Paare, immer zwei Männer. Und einer ist immer größer dargestellt als der andere. Den größeren müssen wir jetzt hier als älteren, als Erastus deuten, und den jüngeren als Eromenos, der eben kleiner dargestellt ist.
0: So der Bedeutungsgröße quasi.
1: Ganz genau, also Bedeutungsgröße. Wie super, dass du das Schlagwort rausgehauen hast. Geil. Wir sehen jetzt auch ganz viele Werbegeschenke. Und zwar gibt es da zum Beispiel ein Paar, wo der ältere den jüngeren einen Kranz gibt. Es gibt aber auch den Zweig als Werbegeschenk. Und was taucht wieder auf? Ein älterer Mann hat einen Hahn dabei und ein anderer einen Hasen. Hm. Ganz spannend ist, dass bei dem Paar mit dem Hahn wir auch direkt die sexuelle homoerotische Komponente erkennen können. Weil der jüngere Eromenos, der hat den Mantel, den er trägt, den er so umgeschwungen hat. Tja, der hat er einfach nach vorne so aufgerissen, hat sich schon entblößt. Also, dass wir seinen ganzen nackten Körper sehen können. Da sehen wir den durchtrainierten nackten Oberkörper, aber eben auch sein freiliegendes nacktes Glied. Und auf dieses Glied, den Penis, da schaut eben dieser ältere Mann drauf und er hat dabei diesen Hahn in der Hand.
0: Tell me more, tell me more. <lacht>
1: Im Vergleich dazu geht es bei dem Paar mit dem Hasen noch wirklich sachte zu. Da sind beide noch vollständig bekleidet. Wenngleich wir aber auch hier natürlich eine Szene der Interaktionen dargestellt haben. Also beide sind zueinander gedreht. Wir sehen schon, dass die beiden ein Paar sind. Der Jüngere streckt zu seinen Arm in die Richtung des Älteren und der hat wieder diesen Hasen als Werbegeschenk dabei.
0: Verrückte Welt.
1: Ja, also wir können es im Prinzip so zusammenfassen, in diesen päderastischen Szenen tauchen Hase und Hahn wieder als Werbegeschenke auf. Das haben wir ganz, ganz häufig in der attischen Vasenmalerei.
0: Und was bedeutet das jetzt alles? Also wir haben jetzt hier irrsinnig viele Darstellungen mit Hahn, mit Hase. Was bedeutet das alles? Warum? Was sind diese Werbegeschenke?
1: Päderastie ist im Allgemeinen in der Forschung ein viel diskutiertes, auch hitzig diskutiertes Thema, da geht es um ganz, ganz viele Fragen. Auch inwiefern man von Homosexualität, wie wir das heute verstehen würden, sprechen kann. Ich habe jetzt ganz bewusst immer das Wort Homoerotik eher verwendet. Natürlich geht auch immer eine Art der Bewertung päderastischer Beziehungen im historischen Wandel, wird da oft diskutiert. Aber für uns ist jetzt ja erstmal spannend, was Hase und Hahn im Sinne der Päderastie ausdrücken können, wie wir sie deuten können. Und auch das wird durchaus kontrovers diskutiert weil eben in der Vergangenheit sich die wichtigsten Interpretationen von Hasehahn, Tiergeschenken in der Pederastie auf Vasenmalereien ganz häufig diese Verbindung von Pederastie und Jagd machen. Also da haben wir ja schon drüber gesprochen. Wir hatten einmal diese Lekitos, wo tatsächlich die Hasenjagd dargestellt war. Aber wie verstehen wir jetzt den Hasen als Werbegeschenk? Und da ist es zum Beispiel so, dass koch -Hanak argumentiert, dass diese Elemente der Jagdikonografie, also dieser Hase in unserem Fall, auch immer diese pädagogische Sichtweise der Päderastie unterstreichen sollen. Also wir hatten ja schon darüber gesprochen, wie wichtig Pädagogik ist. Und hier könnte dann der Hase so zu verstehen sein, dass dieser ältere Erastes zum Beispiel ein Jäger sein kann und dem jüngeren Eromenos diese Wildtiere zeigt, damit er mit ihm auf die Jagd gehen kann, damit er das Jagen lernt. Weil das Jagen hat eine ganz wichtige, zentrale Rolle in der griechischen Antike.
0: Das heißt also, der ältere, erfahrene Mann lehrt dem jüngeren, unerfahrenen Mann, wie man jagt. Und das Ganze wird eingeleitet, indem er ihm einfach schon mal zeigt, hier, dieses Tier werden wir jagen gehen.
1: Dadurch hat der Hase nach dieser Argumentation eine ganz konkret symbolische Bedeutung oder eine ganz konkrete Bedeutung, gar nicht so sehr symbolisch, sondern im Prinzip, ich zeige dir einen Hasen, den wir jagen wollen, let's go. Dieses Pädagogische steht da ganz klar auch im Vordergrund.
0: Das ist wirklich die, die Eintrittskarte.
1: Ja, ja. Ähnlich, aber doch ein bisschen anders. Hat zum Beispiel Schnapp argumentiert, dass diese Wildtiere den jüngeren Eromenos selbst symbolisieren, also dass der die Beute für den älteren Erastes wäre. Finde ich ganz spannend. Also hier hätte dann dieser Hase eine ganz stark symbolische Bedeutung, und zwar im Prinzip der Hase bist du, ich jage dich, ich möchte deine Gunst erlangen. Jetzt ist natürlich die Frage, weil in der Forschung auch immer wieder diskutiert wird, hm, ja, natürlich gibt es dieses Machtgefälle zwischen Älterem und Jüngeren. Dennoch ist da eher dieses Umwerben im Vordergrund und nicht dieses Jagen des Partners, weil das Ganze eben auch so idealisiert wurde, diese päderastische Beziehung. Deshalb gibt es zum Beispiel Lir, der das nochmal ein bisschen anders deutet, diesen Hasen, oder generell diese Tiere als Werbegeschenke. Er denkt nämlich, dass das Pädagogische gar nicht so sehr im Vordergrund ist auf diesen Vasendarstellungen, weil es ganz, ganz viele unterschiedliche Werbegeschenke gibt, die der Erastei, dem Eromenos gibt. Also es gibt da echt viele verschiedene Darstellungen. Einige können pädagogisch gedeutet werden, also vielleicht jetzt dieser diese Hase, hm? aber es gibt zum Beispiel auch Werbegeschenke, wo das eine Leier sein kann, also ein Musikinstrument, und hier könnte man jetzt ja sagen, okay, wir wollen dir musikalische Fähigkeiten beibringen. Also es gibt schon Werbegeschenke, wo man eher diesen pädagogischen Kontext diskutieren und deuten kann, aber es gibt auch sehr, sehr viele Werbegeschenke, die haben irgendwie nichts mit Pädagogik zu tun. Also zum Beispiel hatten wir auch auf der Trinkschale von eben diesen Zweig. Es gibt auch Werbegeschenke, die sind tatsächlich Blumen oder Kränze. Und da wird ja dieser pädagogische Kontext gar nicht so sehr gegeben. Und nach Lier ist es eben so, weil es in diesen Vasendarstellungen keine Unterschiede zwischen den Kategorien, zwischen den Werbegeschenken gibt. Also es gibt keinen Unterschied, ob pädagogisches Werbegeschenk oder nicht deutet er das Ganze eben nicht vor einem pädagogischen Hintergrund. Weil versuchen wir uns jetzt auch diese Trinkschale von Macron wieder vor Augen zu rufen. Da hatten wir diese ganzen Paare dargestellt, wo der Ältere immer dem Jüngeren ein Geschenk gegeben hat. Und ja, wir hatten dort den Hasen, könnten wir vor dem Hintergrund der Jagd womöglich pädagogisch deuten, aber eben auch Blume und Zweig, die jetzt nichts damit zu tun hatten.
0: Und wie steht jetzt der Hahn in dem Ganzen?
1: Schwierig. Der Hahn ist im Prinzip ja auch ein Wildtier kann zum einen als aggressives Tier und auch als potentes Tier gesehen werden. Also gerade in den schriftlichen Quellen gibt es immer wieder auch Beschreibungen, wo der Hahn als besonders potent bewertet wird. Und hinzu kommt eben, dass der Hahn durch diesen Hahnenkampf das Agonale, also diesen Wettkampf, symbolisiert. Und das Agonale ist ja wieder eine wichtige Tugend, die mit der aristokratischen Erziehung einhergehen könnte.
0: Okay, also es ist irgendwo dazwischen, zwischen pädagogisch und einfach generell so ein, schau mal, wie stark und mächtig dieses Tier ist.
1: Genau, ich würde insgesamt sagen, dass diese Werbegeschenke auf ganz unterschiedliche, vielgestaltige Art und Weise die Tugenden, die aristokratischen Tugenden, verdeutlichen können. Manchmal eben eher das pädagogische, manchmal eher die Jagd, manchmal der Wettkampf, das Agonale. Wir haben auch den, den Sport zum Beispiel öfters dargestellt in diesen Werbegeschenken. Zum Beispiel können auch Strigelis als Werbegeschenke auftauchen. Also Strigelis, wir erinnern uns, meine Lieblingsobjekte, Strigelis sind ja diese Schabeisen, die die Athleten benutzt haben, um nach dem Sport ihren Körper abzuschaben. Also da haben wir dann ein sportliches Werbegeschenk, was den Sport symbolisiert. Das heißt, wir haben in diesen päderastischen Szenen alles Mögliche, also diesen Kontext zur Jagd, zur Athletik, auch zum Symposium, der es manchmal gegeben. Also ganz viele wichtige Bestandteile des elitären aristokratischen Lebens. Und vor diesem Hintergrund würde ich auch diese päderastische Beziehung eben sehen. Also der ältere Erastus, der dem jüngeren Eromenos den Eintritt ins aristokratische Leben zeigt. Und so kommen eben... Hahn und Hase in dieser Homoerotik vor auf verschiedene Arten, wie sie als Werbegeschenk fungieren können.
0: Ich bin mal richtig, richtig faszinierend, Fabiola. Vielen, vielen Dank. Wir haben heute, glaube ich, ganz viel mitnehmen können über die Homoerotik und Pederastie, dass das eigentlich was total gesellschaftlich anerkanntes und wohl auch wichtiges ist und dass man nicht immer nur Blumen schenken muss. <lacht>
1: Das nächste Mal einfach einen Hahn oder Hasen mitbringen. Hättest du lieber einen Hahn oder einen Hasen? Womit würde man nicht leichter rumkriegen?
0: Ich glaube, wenn sie lebendig sind, finde ich beides nicht so praktisch.
1: Ja, ich glaube, ich fand Hahn cooler. Aber ich will mich nicht um den kümmern müssen.
0: Ja, das, das ist halt das große Ding. Also ich möchte halt hier jetzt in meiner Wohnung nicht unbedingt ein Kaninchen rumflitzen haben und erst recht kein Hahn. Statt Wecke. Ja, naja, weiß nicht so genau. Gut, das diskutieren wir noch aus. Fabiola und ich klären das jetzt noch untereinander, wer wem was schenkt. Ich bedanke mich jetzt auf jeden Fall bei, bei dir, Fabiola, fürs Mitbringen von für diesen ganz, ganz spannenden Vasendarstellung, für diesen ganz, ganz spannenden homoerotischen Thema. Danke euch fürs Zuhören und fürs dabei bleiben, auch wenn wir mal wieder unangekündigte längere Pause machen. Danke, dass ihr da seid. Schaut auch auf unsere Homepage vorbei, ausgesprochen alt.com. Da sind wieder... Die Quellen abgebildet und auch Literaturverweise werdet ihr da wieder finden, falls ihr die verschiedenen Interpretationen nochmal nachlesen wollt. Bewertet uns doch bitte gerne auf Spotify oder auch auf Apple Podcast. Da freuen wir uns immer drüber, wenn wir da von euch ein paar Sterne verlieben bekommen.
1: Gebt uns wirklich ein paar Sterne. Ich finde, da, darüber würde ich mich besonders freuen.
0: Genau, ein kleines Ostergeschenk. Vielen Dank. Dann bedanken wir uns ganz herzlich bei unseren Patreon-Supporterinnen und wir würden uns freuen, wenn ihr uns doch auch ein paar Euros schenken wollt, könnt ihr das gerne auf Patreon tun. Da sagen wir schon mal vielen, vielen Dank an alle, die das machen. Dankeschön.
1: Und damit danke an euch und frohe Ostern. Stimmt,
0: ist mal wieder Ostern. Frohe Ostern, macht es gut. Und wir hören uns bald wieder oder nicht. Mal schauen.
1: Doch, ganz bestimmt ganz bald. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.
0: Tschüss, bye -bye.
1: Kikariki, eh? Kikariki... <laughs>